0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: Continuamos con más en la radio de hoy, 21 minutitos después de la hora, y quiero saludar porque ya está aquí con nosotros el buen Dani Ochoa. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
0: Hola Ari un placer estar otra vez aquí contigo en vivo, en tu cabina. Me encanta estar aquí venir a platicarte de las noticias del cine.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué nos tienes para el día de hoy? A ver.
0: Pues mira, el domingo pasado acaban de ser los BAFTA. Entonces, okay. recordemos que estamos en época de premiaciones y este fue el antecesor de los grandes premios de los Oscar. Entonces, no sé qué quieras primero, que te dé rápido unas noticias que salieron durante la semana o que primero hablemos de los premios. Tú dime.
1: Ok, vámonos con los premios, ¿no? Que con sea, un los premios, premios un más, más okay. alargado, ¿no?
0: Perfecto, vámonos entonces con los premios. ¿Por qué? ¿Qué crees? El Dímelo director todo. Christopher <ríe> Nolan con Oppenheimer fue una de las revelaciones más grandes, ya que lideró con 13 nominaciones para los BAFTA y se llevó 7 de esas nominaciones. Ganó 7 BAFTA con Oppenheimer. Oye, ves?
1: buenísimo, ¿no? Buenísimo, buena sí, antesala sí, sí. para los Le Oscars. está
0: yendo muy bien y recordemos que justamente eh, todas estas premiaciones antes de los Oscars sirven mucho para ir viendo cómo se va inclinando la balanza al final de, de todo, pues hacia las mismas nominaciones que tienen los Oscar entonces pues ahorita Christopher Nolan con Oppenheimer se está pues poniendo a la cabeza de todas estas nominaciones de todos estos premios entonces lo más probable es que en los Oscar pues igual le vaya de esta manera, liderando, llevándose la mayor parte de los premios en los que está nominado, porque recordemos que es de los que está más nominado en los Oscar. Entonces, pues esperemos que Christopher Nolan con Oppenheimer le vaya muy bien, porque pues aquí en los BAFTA arrasó por completo, le fue increíble, le está yendo muy bien, y pues te digo, se llevó a casa siete premios esta película. En verdad está siendo increíble cómo le va a Christopher Nolan y... Bueno, pero no fue el único que se llevó todos los premios, ya que Poor Things, Poor Things también una película increíble revelación del año, la verdad, y se lo llevó Emma Stone con mejor actriz. Entonces, wow. Emma Stone Oye, igual.
1: Ahí estoy bien triste, bien triste de verdad. Y ustedes, eh, personas que me están escuchando, no he podido ver la película.
0: Híjoles. De verdad, no
1: he podido ver la película sí, sí, sí. y estoy muy triste porque no en todos los cines la encontramos y sí. el, no, en, no en buenos horarios. A veces nos toca uno en lo laboral que no nos da tiempo. Sí,
0: fíjate que ese es un problema muy grande normalmente porque la mayor parte de las nominadas a los Óscares no son muy comerciales, por así decirlo. Entonces, los cines solamente las exhiben en ciertos días y ciertos horarios y la mayoría de las veces los horarios no son muy flexibles, por así decirlo, o son muy temprano o son muy en la tarde, entonces ese es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los cines al exhibir este, estas películas nominadas. Entonces, la verdad, espero que sí la puedas ver en algún momento, Are, porque realmente <risa> Purtings vale muchísimo, muchísimo la pena. Pero mira, te voy a dar la lista rapidísimo de okay, ganadores okay, okay, en los Basta, porque si nos seguimos, nos tendemos hasta quién sabe qué hora, ¿no? Pero a Mejor Película ganó, les digo, Oppenheimer. Esa fue la ganadora a Mejor Película. Mejor Película Británica se la llevó Zona de Interés. Esa fue la ganadora. Mejor, mejor debut de un escritor, director o productor británico. Recordemos que los BAFTA son una premiación británica, entonces le dan mucho énfasis a esto. Y el ganador fue Earth Mama. Mejor película de habla no inglesa, en habla no inglesa nos referimos a cualquier película de cualquier otro lado que no sea Inglaterra, entonces ahí ganó Zona de Interés, en mejor documental ganó 20 días en Interpol. Mejor Película Animada, fíjate, aquí está, está curioso, porque ganó El Niño y la Garza. El Niño y la Garza no solo ya ganó el BAFTA, sino que también ya ganó el, este, el Golden Globe a Mejor Película Animada. Ok. Entonces, ya van dos premios para esta gran película de El Niño y la Garza. Recordemos que esta es una película que está eh, producida por Estudio Ghibli. Y fíjate, yo creo que igual, y si sí se lleva el Oscar... Pero no, tan, no todo por la animación, sino por ser la última película que va a realizar Estudio Ghibli. Recordemos que Estudio Ghibli ya fue este comprado por Disney, entonces ya va a dejar de existir como tal Estudio Ghibli. Entonces, te digo, ya lleva un Golden Globe y un BAFTA, probablemente se lleve el Oscar, pero está muy reñido. ¿eh? Este año yo creo que sí... Si quitamos el factor de Barbie, para mí está súper reñido todos los Oscars porque están nominados muy buenas películas. Pero sigamos. A mejor director ganó Christopher Nolan por okay, Oppenheimer. Claro. Mejor guión adaptado ganó Kurt Jefferson por American Fiction. Okay. Mejor guión original ganó Anatomía de una caída. Mejor actor ganó Cillian Murphy por Oppenheimer mejor actriz, aquí ganó Emma Stone por Poor
1: Things. Sin duda alguna.
0: Sin duda alguna, igual, a, eh, ahí sí hay una competencia entre que a veces gana Margot, a veces gana Emma, pero la verdad es que mi favorita para este para la mejor actriz en los Oscars igual es Emma Stone. Y, y
1: a lo que cuentan y a lo que han hecho, pues obviamente eh, diferentes críticos y sí. demás, pues la verdad es que esa última película que realizó, pues el... Eh, fue de gran, como bien, bien mencionábamos, ¿no? Que hay a veces actuaciones que no te exigen demasiado. Sí, no.
0: Y esta sí exige y demasiado. Le, le exigió
1: demasiado a Emma y creo que lo hizo espectacular. Sí,
0: ¿no? la verdad la preparación que tuvo que tener Emma Stone para esta película se ve que fue inmensa y la verdad se merece todos estos premios que está ganando y yo en lo personal sí le daría el Oscar a Emma Stone, aunque te digo, está muy reñido este año los Óscar y pues sabemos que está ahí Barbie, por este, aunque Emma, este, <risa> aunque esta Margot <risa> Robbie no está nominada, Ajá. todos sabemos que si hubiera estado nominada ahí Se a mejor llevaría, actriz ¿no? en los Oscars, pues sí podría haber ahí una batalla, eh. Pero pues okay. por lo menos en los Oscars yo creo que sí se lo va a llevar Emma Stone porque ya la vemos con un récord de, de premios este, antecesores que es, se ve que le está yendo muy bien. Pero sigamos. A mejor actor de reparto se lo lleva Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Merecidísimo para Robert Downey Jr. Igual yo creo que se está encabezando en la lista de ganadores para los Oscars como igual, como mejor actor de reparto. En mejor actriz de reparto tenemos como ganadora a Bean George Randolph por The Holdovers. Mejor banda sonora, aquí también se la llevó Ludwig Garonson por Oppenheimer. Mejor diseño de vestuario se lo llevó Poor Things. Igual, en verdad el diseño de vestuario que tiene Poor Things es increíble, es como entre renacentista, futurista, es un diseño muy muy bueno, en verdad las personas involucradas en toda la producción de Poor Things se, se merecen las palmas porque hicieron una gran este, caracterización de todos, de todos en verdad se lo merecen. El mejor diseño de producción, aquí también se lo llevó Poor Things. Te digo okay. que entre Open arrasando, y Poor ¿no? Things están arrasando, arrasando con todos los, los premios. Dos grandes
1: películas, claro. Sí,
0: sí, increíbles, muy buenas. A mejores efectos visuales especiales se lo lleva Poor Things igual, de igual manera. En verdad, te digo, están arrasando ambos.
1: Oye, cada vez estoy entristeciéndome más de no haberla podido ver todavía, ¿eh? Te
0: entiendo por Eso completo porque en verdad eh, se la recomiendo totalmente. A mejor maquillaje y peinado... Igual Poor Things arrasando otra vez. Mejor okay. edición, Poor Things. Esto ya parece. Bueno, entonces
1: no sé qué voy a hacer, pero de que tengo que ver la película sí, la tengo que ver. Sí,
0: porque esto ya parece planar y puro Poor Things. A mejor fotografía, aquí se la lleva Oppenheimer. Okay. Mejor casting de holdovers. Mejor sonido se la lleva Zona de Interés. Mejor corto animado británico. Se lo lleva Crab Day. Mejor uh -huh. corto británico, Jellyfish and Lobster. Mejor Actor Revelación Mia Cantim por Bruce y eso es la mayor parte de las de los ganadores en los BAFTA porque si nos seguimos pues nos tardamos muchísimo verdad Are? Okay. pero pues ahí podemos ver la tendencia que está llevando hacia esto? dónde va Ajá, esto exactamente ¿no? hacia dónde va hacia dónde se está inclinando la balanza como este, este, pues esta pequeña visualización que vamos a tener hacia los Óscares, que recordemos que ya es el próximo 10 de marzo, prácticamente ya estamos a nada, febrero ya, ya se acabó casi. Se acabó, casi, ¿súper duró rápido? dos días creo febrero, entonces el 10 de marzo tenemos una cita para ver los Óscares que en verdad te digo, va a estar extremadamente reñido. Creo que es de los Óscares que para mí ha estado más reñido, claro, te digo, quitando un poco el factor Barbie, porque el factor Barbie creo que le va a ayudar muchísimo a la película con esos ocho este, nominaciones, que la verdad yo no siento que estén muy merecidas esas ocho nominaciones, pero pues sí... Están muy, muy reñidos, tanto en actor, director, mejor guión, mejor película, actriz, actriz de reparto y actor de reparto. Creo que son los Óscares más, este, esperados en este año y son los que están más reñidos. Entonces, veremos cómo les va a estas, este, películas nominadas. ¿Cómo ves, Are? ¿Tú vas a ver los Óscares?
1: ¡Claro que sí! Vamos a armar la ¡Claro que la sí! Quiniela, Oye, entonces. vamos a armar la Quiñela. Una semanita antes, ¿Me ¿Arm parece armamos, bien? armamos sí, Quiñela, unos días antes, unos el jue días. un jueves antes de que sean los sí, Óscares. me parece,
0: me parece. Armamos
1: la Quiñela y a ver qué tal nos va, ¿no? Me
0: parece muy muy bien. En, y ahora sí, vamos con las noticias de esta semana que al parecer no hubo muchas porque estuvo un poco al, un poco floja la semana, la verdad, en noticias de cine, pero que crezaré. Y espero que lo hayas a visto ver, dime, porque dime, dime. se filtraron por ahí, ya sabes que de repente uno que otra persona empieza a filtrar cosas de grabaciones de película y se filtraron las primeras imágenes de la película live action okay. de Lilo y Stitch.
1: Lilo y Stitch, oye, creo que nos encantó siempre esta, esta película de, de Lilo y Stitch animado, después sí, se volvió sí. serie, la vimos en televisión y demás, pero sin duda alguna yo creo que esta historia de este extraterrestre que que, que se vuelve mejor amigo de esta, de esta niña, creo que nos encanta, ¿no? Sí, nos eh, encanta. De, difiero mucho a veces con, con las películas live action porque nos sí. quitan toda esa imaginación. Sí,
0: claro, la muchas verdad. veces no es una y gran idea. A
1: veces, a veces no nos manejan los personajes tal cuales nosotros nos identificamos o queremos, que a veces nos decepciona un poquito, ¿eh?
0: Sí, fíjate. Pero fíjate que, fíjate que, que
1: sí. este Stitch me gustó.
0: Sí, recordemos que el Stitch que se filtró en la imagen es la marioneta que se claro. va a usar como captura de. Este, ya para poder poner Ajá. sobre los este, efectos especiales, el CGI. Pero la verdad es que la marioneta se ve muy muy bien, normalmente lo usan ex, exacto a como se va a ver en pantalla o lo más exacto posible. Lo más posible. cercano, ¿no? Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, por lo que pudimos ver en estas imágenes filtradas, Stitch se va a ver... Prácticamente a como lo vimos en la sí, animación... Sí, no, no, no,
1: este, no le cambiaron muchas cosas, No, no ¿eh? le cambiaron nada. Eso me gusta, nada. eso me gusta.
0: Sí, creo que muchas veces ya están, bueno, muchos estudios ya están aprendiendo de esto, ya, te digo, para mí uno de los que marcaron parte aguas en esto de live action y de traer personajes animados a live action, pues, para mí fue Sonic. Porque okay. Sonic es de los sí. personajes que más fiel se ve... A comparación uh -huh. de los videojuegos, de las caricaturas, de la animación. Entonces, okay. creo que desde ahí hubo un parteaguas en el de que en verdad hay que apegarnos al diseño que se nos dio desde un principio porque todos lo conocemos, ya estamos familiarizados con ese diseño y nos gusta. Entonces, la verdad, a mí me gustó muchísimo esta imagen filtrada de, de Stitch. La verdad, a mí Lilo sí como que la veo medio entre... No sé, medio desarreglada, no sé. La, la niña que bueno, está. Tendríamos, este... que,
1: tendríamos que encontrar como el contexto, ¿no? Sí, el exacto. contexto de la escena, el contexto de por qué a lo mejor se ve así. Sí, porque se ve como entre <risa>
0: desarreglada, entre un poquito. Un poquito pues, dormida. La... Ajá. Sí, 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 sí. Entonces. Se filtraron ambos Lilo como Stitch. Este, uh -huh. son las primeras imágenes que tenemos del rodaje. Recordemos que eso sí, el live action de Lilo y Stitch no va a contar con este estos dos personajes que conocemos que son alienígenas que son los ¿Cómo? amigos de Stitch. ¿Van a estar en la película? Uh -huh. Pero no van a tener su forma alienígena, como los conocemos. Okay. Van a ser personas normales, por así decir. Ajá. Interpretados, este, nada más que no van a tener su, su forma característica. Van a
1: ser camuflajeados, ¿no? Por así
0: decir, van a tener un <risa> camuflaje humano.
1: Humano. Ajá. Sí, sí,
0: sí. Entonces, son lo único que le cambian a esta película de Lilo okay. Stitch. Pero sí, Stitch va a ser el único, por así decir, el único alienígena.
1: Alienígena. Que okay. veamos
0: como tal, porque los demás van a estar, este, pues, camuflajeados, caracterizados de humanos. Entonces, pues vamos a esperar más noticias de esta película, porque te digo, son lo único que se ha filtrado, es lo único que sabemos hasta el momento de esta gran película de Lilo y Stitch en live action. Oye,
1: hablando precisamente de que decías que, que nos gusta que mantengan como ese estilo, mira, lo que lo que también probaron mucho fue eh, la inclusión, ¿no? Sí. Fue lo que probaron mucho la inclusión en muchas películas de princesas de de en, en el live action de, pues obviamente, poner actrices que no se parecieran a la original sí, claro a mi perspectiva yo sé que está bien en esto de la inclusión yo sé que está bien en esto de, de en esta época que estamos viviendo en esta nueva era y, y que quieren hacer este este nuevo eh, incursionamiento ¿no? pero sin duda alguna yo creo que hay películas que a lo mejor puedes hacer de cero uh
0: -huh, a favor sí, claro. de la
1: inclusión ¿por qué? porque pasa esto cuando estamos tan acostumbrados a un personaje animado y verlo de una manera, al momento de que tú nos presentas un live action con una, eh, un, una persona que no tiene nada que ver con, con, lo, con el animado, nos da este choque.
0: Nos sí, da claro. este choque
1: que uno no gusta a, a, diversas, a diversas personas, no gusta, y al final de cuentas empiezas comparaciones. Entonces yo digo que, que, que en esto de los de live action a mí me gustaría, me gustaría que dejaran un poquito al lado la inclusión Sí. Y que se adecuaran a lo que hemos estado viendo normalmente y si quieren incursionar en la inclusión que obviamente siempre lo voy a aplaudir al 100%. Sí, claro. Pero en películas desde cero para que tengan el éxito que deberían de tener.
0: Sí, porque muchas veces, como dices, ya estamos con una historia muy apegada, ya tenemos una historia que ya fue contada y que ya reconocemos, entonces muchas veces ver ese tipo de cambios se nos, nos sobresalta porque pues no estábamos acostumbrados. No no es que no queremos inclusión. Exacto. No es que no queramos que, que cambien la no no que cambien la historia, que crean nuevos personajes, Ajá. eso sí pero ya tomar un personaje que ya estaba creado con una cierta personalidad, ciertos rasgos, pues es muy difícil a veces como espectador de repente ver que se nos cambia totalmente por otra, otra historia, otro, otro género, otra raza, o sea, en, muchas veces es mejor crear un nuevo personaje que cambiar un personaje que ya estaba totalmente escrito. Entonces muchas veces en lo, los estudios ahí es en donde a veces fallan, pero por lo que estamos viendo ahorita, como que ya se está tomando de regreso esa, esa fidelidad al material de origen. Entonces, a mí me parece increíble. No sé tú, ¿cómo, cómo ves, Are?
1: Sí, está, está maravilloso y de verdad, como, como ya lo decimos, ¿no? Todo el mundo conocemos a Lilo y Stitch, entonces...
0: Sí, 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 claro. Veremos,
1: veremos, veremos eh, qué tal nos presentan esta, esta sí, sí, sí. película.
0: pero fíjate, en otras noticias igual... Fíjate quién regresa, ¿eh? porque para la segunda parte de la película de Batman de Chris, de, de, de Pattinson, de nuestro queridísimo Pattinson, okay. regresa Barry Kyogan, que lo oh, Barry Kogan, increíble actor que estuvo en Saltborn el, el principal de Southbourne, regresa para darle vida al Joker.
1: Ok, oye, suena interesante.
0: Interesantísimo, Are, porque sabemos que Barry Kogan es un actor súper, súper bueno, que se entrega muchísimo a la actuación, lo pudimos ver en Saltborn. Entonces, ¿Claro? para mí es increíble esta noticia, saber que regresa para, para la segunda parte de Batman y como el Joker, que es un personaje... Que sabemos que Ay, exige Dios demasiado, Dios es aparte. Que, es
1: que fíjate que a pesar de que sabemos que el Joker, pues obviamente no es el principal, es el es, es el el antagónico, sí, y, sí. y que realmente a lo mejor no tiene tanto el peso, sí, y se ha ganado el corazón de muchos.
0: Sí, sí, y sí. Y la
1: verdad, seamos sinceros, a veces cuando hay una nueva película de estos personajes, sí nos enfocamos en Batman, pero vemos cómo es Joker, ¿no? Sí, claro. Siempre es así como el de si, si nos gustó o no nos gustó, creo que la última película... Uh -huh. Encantó muchísimo
0: Sí, claro Es un
1: personaje con bastante peso
0: Muchísimo porque,
1: peso ¿Por qué? Por la, por la personalidad que tiene, ¿no? Sí, este claro Este personaje que está medio crazy, medio loco Y con rasgos de, de personalidad que, que, que realmente eh, adquieren eh, eh, Prácticamente como que necesita una buena actuación Entonces, sí. este personaje que, que tú nos acabas de mencionar, este gran actor que lo vimos en esta película, que nos fascinó, que realmente vimos que se entregó. Yo creo que va a ser un buen papel. ¿eh?
0: Sí, y fíjate, cada Joker ha sido interpretado por distinto actor. Uh -huh. Lo interesante es que cada actor le da una, personal, una claro, personalidad una muy diferente. distinta claro. a cada Joker. No es no no hay ni uno solo que sea idéntico a, a un predecesor. Entonces va a ser muy interesante qué le va a aportar Barry Kyogan al personaje del Joker que él va a interpretar. Porque... Para mí, Barry Kogan es un actor muy, muy entregado, muy apasionado a lo que hace, entonces, la verdad, quiero ya ver lo que va a entregarnos para este nuevo Joker, porque, sinceramente, yo creo que va a ser, para mí, desde ahorita, creo que va a ser uno de los mejores, de los mejores. que va a existir. Okay. Okay. Sí, 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 pero... Pues esperemos más noticias de este Batman parte 2 porque se ve que va a venir con todo. Tiene un elenco increíble y con Barry Keoghan de regreso creo que es un gran acierto para esta película. Pero fíjate... Oye,
1: pregunta del millón. ¿A sí, ti te sí. gusta Robert Pattinson como Batman?
0: Sí, a mí sí me gusta Robert Pattinson como Batman. La verdad la película me encantó, se me hizo muy cruda, muy realista. Okay. Es un Batman realmente nuevo en, en, en su personaje, por así decir, de Batman. Porque es un Bruce Wayne este, primerizo en todo... Todo lo que hace, lo podemos ver tanto en su traje, tanto en su batimóvil, toda la historia, es un detective, para así decir, en pañales, que está creciendo, entonces me gustó muchísimo porque siempre nos habían dado este enfoque a Batman ya mucho más maduro. experimentado, maduro. maduro, mucho más, este, organizado, Ajá. entonces, y siempre se nos daba un enfoque muy amplio a Bruce Wayne. Más que a Batman, más Ajá. personalidad de Bruce Wayne, y aquí como que dejaron muy de lado esa personalidad de Bruce Wayne, y es totalmente Batman, entonces justamente eso es lo que me gusta de esta película, que sea más enfocada a Batman, más seria, más cruda, y justamente con, con Barry Kogan en el elenco, no sé qué vaya a pasar, pero sumamente me interesa, y creo que va a ser de lo mejor esta, esta segunda parte de Batman. Ok Sí, sí, pero fíjate, justamente antes de entrar, chequé porque dije, vamos a ver qué noticias hay Y se nos acaba de dar la fecha de estreno de la cuarta temporada de The Voice The Voice, esta increíble serie de Amazon Prime que nos trae un enfoque pues distinto a esto de este mundo de superhéroes, un poco más sangriento, un poco más igual crudo, con una perspectiva distinta a lo que es lo, el mundo de estos superhéroes, de cómo se manejan. Entonces esta cuarta temporada ya tiene fecha de estreno para el 13 de junio, entonces espérenla porque trae muchas sorpresas y la verdad a mí es de mis favoritas, de mis series favoritas de superhéroes, es de lo que le vino a dar un giro fresco a esta industria que en verdad le hacía falta, porque ya nos habíamos encasillado en, solamente existe Marvel, solamente existe DC, <risa> pero okay. The Voice llegó a cambiarlo totalmente por completo y nos da una perspectiva totalmente nueva, Arely. Pero pues, fíjate, esas fueron las noticias de la semana, te digo, esta semana estuvo muy poco movida, con eso de que ya estamos en la fina finalizando esta temporada de premios, ya solamente nos faltan los Oscars, pues realmente no ha habido mucho, mucho movimiento. Pero pues es lo que te traigo de noticias, pero también traigo un poco de estrenos, Ari, porque pues, ya con tantos temporadas de premios ya no hemos dado estrenos, pero este día sí te voy a dar unos de los estrenos porque tenemos varios. Y uno de los que más ha llamado la atención es Madame Webb.
1: Ok, Madame oye, Web. fíjate que no he visto la película, pero lamentablemente he visto mucho a través de redes sociales que no está gustando mucho que digamos, ¿eh?
0: Sí, fíjate que tanto la crítica, como los fans, como prácticamente todo mundo ha dicho que la película de Madame Webb es. ...de las peores que pudo haber sacado Sony... ...en base a este universo arácnido que está creando... ...este universo de Spider-Man... ...sin Spider-Man... <ríe> ...es raro, pero es lo que está haciendo Sony... ...pero sí, está, le está yendo muy mal en todo... ...en crítica, en taquilla, en todo... ...entonces lamentablemente esta película está pasando así como de por el olvido, pero se acaba de estrenar, así es que si quieren ustedes ver, este, si en verdad vale la pena o no vale la pena, vayan a ver, yo tampoco la he visto, haré la voy a ver, porque a pesar de las críticas, tengo que claro. verla, quiero crear un criterio propio para saber uh -huh. si en verdad es buena, es mala, pero pues, este, eso es lo que traemos de estreno, también tenemos de estreno la película Biopic, o este, biográfica de Ferrari, de cómo se construye este gran imperio que todos conocemos de la industria automovilística de Ferrari, está estrenándose el día de hoy, entonces, vayan a verla, y también de estreno tenemos a Demon Slayer, este anime que sí. ha tomado muchísima fuerza. Oye, que muchísima.
1: gusta bastante, ¿eh? Al, sí. da, a adultos y a pequeños también. Sí, ¿eh? sí,
0: y en verdad ha sido de los animes que ha uh, a pocos años de, de su salida ha tomado muchísimo impacto en la en la cultura popular, en verdad ha sido de los más grandes que ha habido uh, actualmente, yo creo que yo no veía una oleada así desde creo que Naruto que fue la última el último año Ajá. que salió que en verdad tuvo un impacto tan grande. Pero Demon Slayer está estrenando en cines una película que se llama Tode Hashira Training. Esta es la nueva película de Demon Slayer, así es que no, no se la puedan perder. Vayan a su cines más cercano, porque aquí creo que tenemos boletos para CineDot para regalar, Claro que sí, eh?
1: tenemos boletos Perfecto. para CineDot y ya, ya iba a estar también Demon Slayer para que también puedan ir a, a verla. Perfecto,
0: no? entonces ya saben, manden su captura de que nos están escuchando aquí al teléfono de la radio que es... 5587397129.
1: Para que ustedes pues obviamente tengan sus boletitos Para irse a Cinedote y disfruten de las mejores películas
0: Perfecto, manden ahí sus capturas Para que se ganen sus boletos dobles Y vayan a ver todas estas películas Porque recuerden que también se están estrenando Actualmente todavía algunas películas Que están nominadas a los Oscars ¿eh? Así es que si quieren estar más informados Vayan y vean esas películas Pero creo que, mira, a mí me gusta el chisme ¿eh?
1: A ver, entonces Por ahí chismecito. estuve escuchando <risa> Creo
0: que Radio Mex nos tiene Parece ser que el estreno de Noche de Bodas, ¿verdad, Eli?
1: Sí, pónganse, eh, esténse pendientes porque en estos próximos días vamos a lanzar precisamente también eh, boletitos para esta premiere, eh. Vamos a estar ahí, así que estén bien, bien, bien atentos a la programación de la radio de hoy.
0: Oye, qué bien, Ari, pues yo voy a estar atento porque también quiero ver esa peli.
1: Oye, Brodinos, dinos, de qué trata.
0: Pues, fíjate, esta película se trata de prácticamente unos años después de... Creo que todos conocemos el, la famosísima frase de ¿Qué haces con la maldita lisiada, no?
1: Claro. Bueno, claro.
0: Osvaldo Benavides y Ludwig paleta vuelven después de tanto tiempo a sus característicos este, personajes de Nando en, y vuelven después de años para su noche de bodas, Ari.
1: Ok, ok, noche sí, de bodas. Sí, sí.
0: Sí, Nico y Lucía este, se van a casar, entonces van a un hotel en el que al parecer todo empieza a salir muy, muy mal y al parecer se les acaba el amor.
1: Entonces okay. vamos
0: a ver cómo les va a estos dos en su noche de bodas, vamos a ver si logran rescatar ese amor que tanto vimos desde hace años y vamos a ver si sí si, si, si termina. Ok, título de comedia. Sí, es obviamente comedia con romance mexicana totalmente es dirigida por el mismo Osvaldo Benavides entonces es este vamos a ver cómo les va en esta nueva película
1: entonces vamos a estar
0: atentos ahí a la dinámica que va a lanzar este Radiomex porque yo en verdad quiero boletos quiero ir al estreno <risa> entonces ahí voy a estar atento Are.
1: creo que sí así que ustedes pongan a muchísima atención porque en estos próximos días pues vamos a estar lanzando esta dinámica para que se vayan a ver esta premier con nuestros amigos de Cine Dot en algunas sucursales así que muy pendientes
0: Perfecto, bueno, pues eso sería todo de mi parte, Ari, Porque te digo, pues esta semana estuvo algo floja de noticias <risa> Creo que ya es raro que terminemos tan rápido, ¿no? Porque siempre ah, nos alargamos Oye, siempre... es
1: que eh, así es, así es A veces nos, nos, nos llenan y nos bombardean de, de noticias Hoy día, <risa> pues así es el mundo del cine, señores Muchísimas gracias, Buenani, por no, estar aquí no con nosotros que... ¿Cómo te siguen en redes sociales?
0: Síganme como Gómez 8A en todas las redes sociales Igual ahí pueden este, checar todo lo del mundo del cine Y ahí nos estaremos viendo
1: Espectacular, muchísimas gracias señores Continuando con nosotros aquí a través de Radio Radiomex La radio de hoy, Soy Aurelia Escobedo Contigo hace es un punto, en punto de las 3 de la tarde Vamos rápidamente a la pausa comercial Ya regresamos
0: Escúchanos las 24 horas del día Los 365 días del año Por www.radiomex.com.mx